1: Olha Ale, Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. É no um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. é o um gol. Um Olha o um gol. Gol.
0: Área, o Fernando Bate
2: Gol! Faz o gol,
1: garoto! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É no gol! É
0: no gol! É no gol! É do Inter!
1: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 237. Estamos a poucas horas... Do primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Terça-feira, nove da noite, no Monumental de Núñez. Com mais de 80 mil pessoas, River Plate e Inter se enfrentam de olho numa vaga nas quartas de final. Estou ao lado de Jeremias Zierneck, repórter da RBS TV, nosso convidado especial. E também Luca Pumes, torcedor influenciador, o homem do Portão 7, o homem do Rap, amigo de Mano Brown. O que mais? Filho do seu Josué e um colorado, suponho, que com o coração acelerado, beat acelerado para o jogo de amanhã. Fala, Luca.
2: Fala, Bruno. Fala, Jeremias. É uma honra estar com esse parceirão aqui. E é... de volta em casa. Eu não entendo por que o Bruno Ravazzoli está com um sorriso entreaberto no rosto. Uma cara meio estranha <risos> para mim. Se ele quer me dizer alguma coisa. Vou deixar o amigo do Mano Brown por conta dele. Um abraço, seu Josué. Ficou com saudade de mim quando... Eu estive fora do podcast. Vamos lá, né? O Inter perdeu para o Cuiabá. Acho que isso preocupou o torcedor de maneira geral, porque um resultado dentro de casa contra o Cuiabá sendo uma derrota é sempre preocupante. O futebol que o Inter apresentou no primeiro tempo foi um futebol que me agradou, mas o jogo não é constituído apenas de 45 minutos, então, na frieza da regra, eu sou obrigado a dizer que fomos mal. Hum, o Inter conseguiu empregar o que o CUD entende como um futebol ideal no primeiro tempo, e essa assimilação rápida do estilo de jogo me traz uma boa perspectiva do que a gente pode fazer agora a questão é que a gente tem um jogo poucos dias depois né, que já é amanhã né, estamos gravando na segunda-feira já é amanhã contra o River Plate, talvez uh, não seja o suficiente para essa assimilação do jogo uh, aparecer em campo de uma maneira a ser superior a um dos melhores times da América, e aí a gente vai ter que esperar em campo para ver, espero que seja esse Luca Pumes, de volta ao podcast,
1: ele foi desfalque na semana passada, né, nós comentamos no último podcast, né, Luca Pumes, o homem do rap, conheceu a família Racionais, ou parte da família Racionais, né, nós ficamos muito felizes aí uh, pela tua viagem a São Paulo, e desta vez, não temos a presença do Tomás Games, que está em Buenos Aires, acompanhando a delegação colorada, e por isso o convite feito a Jeremias Werneck, repórter da RBS TV, Jeremias, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast.
0: Ravazoli, Luca, todo mundo que está com a gente, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, Luca, quando eu recebi esse convite. Há muitos dias, consegui me preparar bastante para estar aqui com vocês, é... porque eu sei que o debate aqui é sempre muito bom. E eu quero compartilhar aqui da felicidade, que bom que tu conheceu o Mano Brau. Pô, tenho, tenho esse sonho aí de, 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 de poder é, conhecer ele, né, cara? Pô, que legal, cara. E vamos lá, né? É... O Inter vai para o jogo contra o River. Num, num cenário assim, bem ruim, né? Porque esse jogo contra o Cuiabá era o um jogo para o time deixar uma impressão, uma esperança, né? Mesmo que seja contra o River no Monumental de Nunes, era um jogo para o Inter dar uma embalada, né? E mais do que a queda de produção no jogo, o Inter perdeu para o Cuiabá em casa. Mas ainda assim, eu, eu vou dizer para vocês que a, a sensação que está correndo assim entre entre a torcida do Inter e por Porto Alegre quando a gente pensa no jogo é uma sensação de muito pessimismo eu não vejo um tão pessimismo assim esse confronto não vejo como um confronto tão desequilibrado assim e a gente pode é, bater um papo sobre isso com certeza dois times que vivem momentos opostos
1: na temporada né o River Plate é o campeão argentino foi campeão com três rodadas de antecedência e na última sexta-feira no jogo da Taça venceu o Racing pelo placar de 2 a 1. O Inter vem de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. No mês de julho não venceu e marcou apenas um gol. O Inter tropeçou diante do Cruzeiro, do Fluminense, do Palmeiras, do Bragantino e diante do Cuiabá. O Luca, neste cenário oposto, tu estás pessimista pelo momento das equipes? Tu estás otimista? Aí pegando um pouquinho daquela superstição. Ah, o Inter é o time que na quarta-feira perde para um time pior e no domingo ganha de um time muito melhor, ou no caso perde para o Cuiabá no sábado para reverter o cenário contra o River Plate na terça. De que lado tu estás? Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre a tua sensação, o teu sentimento horas antes de um duelo importantíssimo.
2: Eu enxergo cada competição do Inter como uma coisa muito individual. O Inter... Eu lembro que em 2016, é, sendo um dos piores times, assim, não em nome, né, não foi um dos piores elencos do Inter. Mas em 2016, que foi um, um dos piores, né? um dentro dos piores de campo, times dentro de campo ali, uh, o Inter ainda fazia uma graça na Copa do Brasil, né. O Inter chegou na semifinal, inclusive. Se não me engano, cai pro Palmeiras, né. Não, acho que
0: cai pro Galo. Cai para o Galo, né? Cai para o Galo. Cai né? para é, é o Galo. E...
2: É Galo e Inter, Cruzeiro e Grêmio. É isso. Minas.
0: Celso Rotti, em BH, ele abriu mão de, de ir para cima do Galo. E o Galo conseguiu a classificação para a final. E aí o Grêmio ganha do, do Galo em BH, empata e, e conquista o título.
2: É, é isso aí. Então... Uh... Eu acredito que a postura desse time para um mata-mata pode ser suficiente para a gente conseguir um empate, uma vitória. Quem sabe? Dois empates e, de repente, uma classificação dos pênaltis. Uh, não, não, assim, ó, não me espantaria nenhum dos cenários. O Inter perdeu os dois jogos, o Inter venceu os dois jogos, o Inter empatar os dois jogos, o Inter empatou um e perder o outro. Não, não me espanta. São, são duas equipes que tem suas qualidades, obviamente o River vem no melhor momento uh, não, o futebol que o River tem hoje não é aquele futebol do, do River que encantou o continente na na, na época do, do Gadiardo mas é um futebol honesto é um futebol que, que é guerreiro que tem qualidades técnicas que tem individualidades interessantes uh, ao mesmo tempo que o Inter hoje está se reforçando tem uma mentalidade diferente de futebol, tem tradição tem suas Copas Libertadores eu acho que está muito em aberto. Eu não vejo esse momento do Inter fora, de, fora da, da competição, fora da Libertadores, como um limitador. Nem se o Inter tivesse vencido o Cuiabá, eu diria, agora o Inter está pronto. Então nem, tanto, nem tão ao céu, nem tão ao mar. Mas uma coisa que tu me, me, me traz na tua explanação, Bruno, que eu acho muito interessante, é que tu fala que o Inter está cinco partidas sem vencer. E aí várias vezes a gente já falou sobre o Inter ser um time de contradições, porque muitas vezes aqui a gente já falou, o Inter tá tanto sem vencer, daqui a pouco a gente ficou, ah, mas tá tanto sem perder, e fica nesse vai e vem, porque sempre tem muitos... A chave disso é que o time empata bastante. A chave do, de sequências que mudam rapidamente de tá tanto tempo sem vencer, tá tanto tempo sem perder, é um time que empata bastante. E isso me frustra um pouco, a gente tá sempre tentando entender o que, que é o Inter, qual é o Inter que vai entrar em campo, se é o Inter que tá tanto tempo sem perder, tanto tempo sem vencer sei, o Inter acho que muitas vezes é meio meio mole, assim, de maneira geral, a gente tá no meio da tabela e agora para baixo do meio da tabela diz um pouco disso sobre o Inter é, ficar tempos de alívio e tempos de preocupação.
1: O Inter está 20 pontos atrás do líder Botafogo. É uma diferença enorme. E não chegamos ainda na 19ª rodada, né? Não chegamos na metade do campeonato e o Inter já está 20 pontos atrás. Ou seja, o Inter está praticamente, ou virtualmente, fora da briga pelo título. Taça, por incrível que pareça, só Libertadores, né? Porque pela distância, para o líder Botafogo,
0: o Inter não será campeão brasileiro. Vou, eu vou te dizer mais, tá? Antes da gente avançar para uhum. para River e Inter. Com a derrota para o Cuiabá em casa, para o Inter chegar numa vaga direta Libertadores, ele vai ter que fazer um segundo turno de um aproveitamento superior a 60%, 60 e poucos por cento. Tá? No, nos pontos corridos de 2003 para cá, que é com formato de 20 times, a média é o campeão ter 65%, 70% de aproveitamento. Em resumo, assim... Ó. Uma conta de padaria. O Inter, no segundo turno, para bater com vaga direta, vai ter que fazer um segundo turno de campeão ou de vice-campeão. Então, além de estar tá fora da briga pelo título, e não virtualmente, factualmente ele está fora, é... o Inter também está distante de uma vaga direta à Libertadores no ano que vem, via campeonato brasileiro. Né? Nesse cenário atual. E isso é muito em decorrência do que o final do ciclo humano deixou, e desse início do Kudê que, sinceramente, é... tem um empate uma derrota, mas é... não tem como, como a gente fazer um julgamento do, do trabalho do Kudê agora, pelo pouco tempo que ele tem. Né? Então, o resultado do Cuiabá, além de ser um, um freio de mão puxado para chegar em Buenos Aires, também tem esse aspecto. Do, do Inter tá longe da ponta, não só do primeiro colocado, que é um balizador, mas dá vaga para Libertadores. O Inter está muito distante. Né? E, e esse recorte do Kudê...
1: Apesar da derrota para o Cuiabá, eu acho o recorte do Kudê até agora interessante, pelo que o Inter fez em Bragança Paulista e pelo primeiro tempo contra o Cuiabá, mas é pouco tempo até o jogo do River e me preocupa que o segundo tempo do Cuiabá seja repetido. No Monumental de Nuins. Não, 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 não.
0: Isso não. Isso não tem como repetir. Por pela, tra... pela, pela grandeza do jogo, né? É por pelos, se tratar de um cenário. adversário
1: melhor, fora de casa, um adversário cascudo, acostumado a vencer. O time do Inter foi reformulado no segundo semestre. Tem Arangues, Bruno Henrique, Rocher. Tem a base do Mano, o legado do Mano Menezes, que é muito pequeno. Então, essa soma de fatores me preocupa para o jogo do River. Eu não me preocupo em duas goleadas, por exemplo, numa discrepância em campo. Me preocupa o fato do Inter ser eliminado e acabar o ano em agosto. Porque se o Inter cai na Libertadores, acaba o ano. Vai ser esse 60%, 70% para pegar a vaga direta.
0: Vai ser mais um ano de fracasso. É, eu não, eu, não, eu, eu não tenho uma conta de cabeça. Assim, Não sei se chega a 70%. Acho que não. Acho que teria que fazer um percentual menor. Mas ainda... Quero propor um debate ainda sobre Inter e Cuiabá. É, o Inter perdeu para o Cuiabá, o segundo tempo foi bem ruim, mas é, a derrota ela é circunstancial, Sim. porque o Inter estava com um a menos, o mercado foi expulso, e aí o Deverson foi muito inteligente na jogada do gol, muito mérito para ele. É, eu acredito que o segundo tempo do Inter, é, o ponto do segundo tempo do Inter é a expulsão do mercado e depois o Vitão tomando um cartão. O que, que aquilo ali me diz? que o Inter, com o Kudê, vai ficar exposto. Porque é a maneira do, do, dos times do Kudê, é, é a maneira como o Cudê joga. Né? E aí entra um aspecto que me parece que é um, um, um X da questão que ele vai ter que resolver. Se o Inter do Cudê joga com os dois laterais liberados para atacar, ele vai ter os dois laterais atacando, os dois atacantes lá perto da área para se movimentar, abrir buraco, os três é, Meias ali na frente, dando suporte e dando linha de passe. E ele vai ter um cara só para ficar junto com, com os zagueiros. Esse cara é o volante. O Inter não tem um volante assim, tá? É, e o próprio Gabriel que está voltando não é esse volantão ele é o melhor primeiro volante que o Inter tem mas não é esse volantão e o Inter contra o Cuiabá por jogar em casa por querer se impor, por querer colocar as ideias do Cude, foi para cima, no primeiro tempo martelou pressionou, teve mais chances, merecia ter feito é, um resultado melhor é, e depois quando o Inter ficou exposto, pagou o preço esse é o, é o X da questão e se ao mesmo tempo o Inter do Cude já apresentou ideias novas, já foi um time mais intenso, com picos de intensidade muito grande, com conceitos muito bons já também ficou claro esse, esse problema, esse ônus assim é, o calcanhar de Aquiles do time está muito claro com o Kudê, né? conseguir se defender quando perde a bola esse é o grande calcanhar de Aquiles. Porque com a bola, o Inter vai atacar. O Inter tem um cara de drible, o Alan Patrick vai achar um passe. Daqui a algum tempo, o Inter vai conseguir melhorar a pontaria. Mas e quando o Inter perder a bola? Como é que ele vai se defender? E os zagueiros do Inter, que foram contratados todos em cima de uma outra maneira de jogar, não são caras de perseguição longa, não são caras de, são caras de um outro jeito. Né? O próprio mercado é até pela condição física dele, é de outro jeito. E o mercado exposto, a chance dele tomar cartão de jogo sim, jogo também é enorme.
1: Eu acho que tua linha de raciocínio está quase perfeita. Eu só discordo um pouquinho do segundo tempo do Cuiabá. Eu penso que antes da expulsão do mercado, já havia uma queda nítida de intensidade, que talvez passe pelo preparo físico, que foi um grande problema do Inter ao longo da temporada. Primeiro tempo bom, de imposição, 1x0, um chance para fazer mais, toma um gol de bola parada, bola era defensiva, num vacilo total que o Raniel um cara alto, vai no mano a mano, vai no x1 com bustos, mais um gol de bola aérea que o Inter sofre. O segundo tempo, o Inter tem o ímpeto, tem posse de bola, mas eu já senti que o time estava um pouco mais devagar, um pouco mais lento, o Cuiabá, aos poucos, se armando e num dos contra-ataques, o mercado é expulso. E quando o mercado é expulso e o Cudê expõe o time mais ainda, né? Ele recompõe com o René, põe o tira Johnny e põe mais um meio atacante creio que Maurício, uhum, naquele momento, ele abre mais ainda o time com um homem a menos. Aí o Cuiabá, no fim do jogo, fez o gol da vitória e ficou cinco minutos trocando passes no campo do Inter.
0: É, mas é que daí é sobre as trocas do Cudê, né? Tem, tem sempre dois lados pra ver, né? É, se o Inter tivesse vencido o jogo usado diferente, o Kudê foi pra dentro ah, com como certeza. o Inter perdeu inconsequente, louco, professor Sim. Pardal isso acontece se a
1: patada do Alan Patrick não bate no travessão e entra isso acontece. seria um elogio usar o é, Kudê com deixa certeza. eu voltar só
0: uma casinha aqui Vamos é, é, essa parada da preparação física pelo primeiro tempo que o Inter fez era natural uma queda né? tanto que quando, quando o Inter vai pra cima com aquela intensidade ele quer resolver o jogo ali porque ele sabe que depois ele vai pagar um preço e, poxa, cara, nós estamos entrando em agosto, velho. Cara, eu não sou crítico da crítica, mas assim, eu não aguento mais essa narrativa de que o preparo físico acabou com o ano do Inter. Quem é o preparador físico do Cuiabá?
1: Giancarlo Lourenço.
0: Ele estava onde antes?
1: Tava no Inter. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Vocês concordam que houve uma queda de rendimento no segundo
0: tempo? Mas é que o Inter jogou no primeiro tempo para decidir o jogo no primeiro tempo. Isso acontece com qualquer time.
2: E até, eu acho que até inclusive depois da expulsão do, do mercado, quando o Kudê bota o time pra frente o Inter ainda conseguiu criar o Inter continuou criando, o Inter ocupou o campo do Cuiabá e em uma dessas escapadas o Cuiabá fez o gol Eu, eu, eu não, não senti... sei se o Inter continuou criando eu, eu... Pra, pra mim eu, eu inter... vi o Inter do campo de ataque
1: É, o Inter teve a bola, né O Inter, o inter diferente do Mano, talvez tenha sido 8 ou 80, né Se fosse com o Mano, o time teria ficado todo atrás Com o Cudê. Ele foi tentar ganhar o jogo Eu acho que a gente pode elogiar ou criticar Essa tentativa do Kudê claro. Mas assim, o Inter não teve as situações Do primeiro tempo Penso né, que o Inter teve bola Teve volume, teve pra lá e pra cá Mas faltou aquele Não, o, aquele tem mais É, faltou o temperinho ali que tem faltado pro time do Inter Que é acertar a conclusão a gol, criar um pouquinho mais O time do Inter tem problemas né, sim,
2: Ofensivamente sim. Com certeza mas é isso, eu, eu te atrapalhei no meio da tua explanação, Lucas. Não, não, é, é, era basicamente isso. que eu falei era, era basicamente isso. Mas me atendo a Gabriel Mercado faz tempo que eu, uhum. né, que eu falo. É, é o Tomás que fala do Vitão, né? É o Tomás. Tomás é. tem sido um crítico do um Vitão. Um crítico do Vitão. Pra mim, enquanto o Vitão não tiver uma dupla que dê 100% de segurança pra ele, pra ele ser o, o zagueiro que ele pode ser, não vai dar certo. Uh, eu, eu vejo muitos problemas no Gabriel Mercado Que foi engolido pelo centroavante Reserva do Nacional é, Na fase de grupos Que falha por baixo, falha por cima Ah, o Mercado Fez o que deveria fazer ali para não gerar o contra-ataque Se ele tivesse com uma imposição física Suficiente pra chegar na bola Ele não teria que ter engrossado pra cima do cara Talvez se ele, tivesse, se ele fosse maior Não sei, cara Eu acho que ele não é um zagueiro Ele, ele não é suficiente pro Inter hoje Pra mim, Gabriel Mercado não é suficiente pro Inter Ah, dentro de campo ele é uma liderança. Nós temos outras lideranças. Ah, mas é um jogador experiente. Então tá, então que seja experiente no vestiário, que quando precisar ali, sei lá, num, num segundo tempo ele entre, mas... O Inter vencendo uma partida. Dando espaço. Recebendo bola na área. Gabriel Mercado é o zagueiro que vai ser o, o... 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 que cara que vai afastar todas as bolas? Não é. Não é. Rodrigo Moledo é esse cara. Que não, tá, não
1: pode jogar. Tá fora, suspenso por doping. Uma baita perda para o Inter. Agora, eu acompanhei atentamente a linha de raciocínio do Jeremias. Disse que discordo pontualmente ali da questão do segundo tempo. Para mim, até a expulsão do mercado, o Inter já tinha tido uma queda em campo. Acho que naturalmente o, o, o jogo ficaria mais equilibrado, mesmo que o mercado não fosse expulso. E claro, se o mercado continuasse em campo, o Inter teria mais chance de vencer o jogo. Mas já não tinha uh, a mesma intensidade, o mesmo ímpeto do primeiro tempo e até em oportunidades de gol. Mas o Jeremias ele, ele faz um recorte interessante do Inter do Eduardo Cudê, que é um time mais intenso, que tem o um pé de pressiona, um time que criou chances contra o Bragantino, fez um bom primeiro tempo contra o Cuiabá. É um Inter já diferente. A gente consegue ver alguma evolução ou ver um Inter diferente em campo. Mas, ao mesmo tempo, o Jeremias apresenta um ponto que pode ser o X da questão pró-River na terça-feira, que é a linha alta e zagueiros não tão rápidos. O mercado é zagueiro de posicionamento. Se pegar no mano a mano com Beltran e Barco, se o Inter perde a bola na frente e toma contra-ataque, essa linha alta vai sofrer com o River Plate. Então, eu ouvi atentamente o Jeremias, eu concordo com boa parte do que ele disse e me preocupo ainda mais. Eu fiquei mais preocupado ainda. Então tu iria com o Vitão e Nico? Não, eu iria com o Vitão e Mercado porque eu acho que são os melhores, não tem, ah, penso que hoje não tem como tirar um jogador de hierarquia como o mercado para colocar o Nico Hernandes que tem meia dúzia de jogos na temporada. Ainda mais num jogo como esse. Ainda né? mais num jogo decisivo, né? E o cara é, como tu dissesse, é um dos líderes do vestiário, né? Se é para tirar o mercado,
0: que tire depois do River. Eu vou, eu vou despejar aqui alguns números e depois Bora eu lá. Vou, vou mostrar que mesmo com esses números é, não, não dá para ter tanto pessimismo, tá? O Monumental de Nunes foi inaugurado em 1938. Foi reformado agora, tá batendo mais de 80 mil pessoas, né? Essa é a primeira vez na história do estádio do River que o River ganhou 14 partidas seguidas em casa, tá? Que legal. Ganhou 11 pelo Campeonato Argentino e 3 pela Libertadores. Ou seja, bateu um recorde aí e tal. Ganhou o Campeonato Argentino de braçada. É um time com o Demichelis que mudou em relação... Ao, ao time do Gajardo Já tinha um desgaste no final da época do Gajardo é, O time ofensivamente está jogando muito bem É um time que flutua É um time que tem a bola é, E não, não, manda, não, não faz bola vertical Não faz bola longa é, Se defende com a bola Pressiona alto Tem algumas ideias bem parecidas com a do Kudê Ou o, o Inter do Kudê vai ter ideias bem parecidas com a do River E chega muito embalado e com muita vontade de ir longe na Libertadores. É, esse é o primeiro trabalho do Demichelis. É, o que eu quero dizer, que talvez não seja é, preciso ter tanto pessimismo, é que o River, o River também vai ter que ter cuidados com o Inter, porque o Inter tem caras que sabem jogar, caras experimentados. Se fosse o, River do, se fosse o Inter do, do Campeonato Gaúcho, da Copa do Brasil, é, enfrentando esse River lá, a coisa seria muito pior. Né? muito pior, mas o Inter é, tem caras experientes e eu acredito que essa, essa coisa assim de essa cancha essa experiência vai ajudar o Inter, óbvio que o Inter tem que jogar bola mas o, o, diminuir o ritmo, botar o pé em cima da bola se tomar uma pressão, cobrar um tiro de meta é, não tão rápido, isso vai fazer diferença num cenário como esse num jogo como esse, que em tese o Inter não vai jogar retrancado eu não consigo imaginar o Inter jogar retrancado, é, em que o River vai meter pressão. Então, essa experiência que o Alan Patrick tem, que o mercado tem, que o René, em certa medida, também tem, é, que o Arangues pode dar, a gente não sabe a condição física do Arangues, né? é, o próprio Valência para fazer pivô lá na frente, eu acredito que isso vai fazer muita diferença no jogo. Se o Inter conseguir usar isso, o Inter... É, respira no jogo se não
1: Rocher, Bustos, Mercado, Vitão, René Johnny Depena, Arangues, Wanderson Alan, Patrick e Enner esse é o time base do Cude hoje tem bons jogadores aí o Jeremias tem razão nesse ponto é. mas aí eu volto a discordar de Jeremias Werneck, aí, aí. que é o que eu disse um pouquinho atrás que esse time foi formado na janela do segundo semestre perfeito tem Perfeito. poucos dias de trabalho. Por mais que a gente já tenha exaltado aqui uma evolução do Palmeiras, que foi o último jogo do Mano, Bragantino e Cuiabá, mesmo que o Inter não tenha vencido e a gente viu evolução, e citamos aqui os, os bons pontos do Inter de Eduardo Cude. não me anima muito. Não me anima muito. Eu, estou... eu penso que estou realista. Talvez não esteja. Talvez eu esteja pessimista e não realista. Mas vejo o River como total favorito. Vive um grande momento na temporada, embalado por N vitórias consecutivas no seu estádio, mais de 80 mil pessoas. Um time que fez uma campanha tímida né? na fase de grupos, levou 5x1 do Fluminense no Maracanã. Deu uma guinada, campeão argentino com três rodadas de antecedência. Luca Lucas Pumes fecha o rosto, fecha ali, o um semblante do Lucas Pumes é péssimo nesse momento. Obrigado. Porque Bruno. nós estamos tirando a esperança do torcedor Lucas Pumes. Mas, para mim, este é o cenário. É um cenário de um River muito favorito, um time cascudo,
0: ele, acostumado ele é a, a ganhar,
1: pronto, preparado contra um Inter que tem boa qualidade, tem um bom treinador agora. Não que o Mano não seja um bom treinador, mas um treinador que talvez se adapte melhor ou, ou dê uma cara melhor ao time do Inter, mas que ainda está no início de trabalho e o grupo recém-reconstruído. Bruno Henrique, Arangues, Rocher, essa galera aí, Ener Valencia, o pessoal tem pouco tempo de clube. O formou um time para o segundo semestre. E aí vem uma crítica. né? O Inter demorou muito para formar o time. O Inter esperou o Gauchão, esperou a Copa do Brasil, até Brasileirão. Aí trouxe agora, no segundo semestre, bons jogadores. O Inter tem um time de trintões, mas é um time bom, um time experiente, talvez um time de Copa. Talvez a esperança colorada seja essa, né, Luca?
0: Tem um... é, foi, incor... ba foi basicamente o que eu falei. né? É Encorpar é, 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 é. um personagem, incorporar um time de Copa. Se tu pegar resultado, desempenho, é, e o próprio cenário o River é favorito poxa, o Inter trocou o treinador faz duas semanas quer mais atestado de que o Inter estava mal de que o próprio Inter trocar o treinador que ele, Inter, tinha dito, reiteradas vezes que ia manter depois de cinco derrotas seguidas não, ele é o treinador perdeu o granal. não, ele é o treinador não está jogando nada, não, ele é o treinador aí faltando 15 dias para o jogo, vai lá e troca ele o próprio Inter deu um atestado que ele não está bem né? só que de novo Uh, eu não eu entendo que possa ter um pessimismo olhando os números, mas pela pela hierarquia, pelos caras que o Inter tem e por ser um jogo mata-mata específico, essa experiência dos caras pode dar um fôlego pro Inter. Né? Não significa que o Inter vai chegar lá e vai tocar três no River. Mas eu não vejo assim como como favas contadas, entendeu? O River mete quatro lá e depois ganha 2 a 1 um aqui porque o Inter vai. Não, não vejo é, isso. Até acho que não, também. Não vejo isso, tá? Não vejo isso. É... E conhecendo o Kudê, mais ou menos assim, pelo que a gente conhece, ele vai tentar incendiar justamente a, a atitude do time. Né? Com estratégia, com coisas pontuais, mas vai tentar incendiar a atitude do time para jogar num, num cenário como esse. Quero te ouvir mais um pouco, Luca.
2: Ah, Bruno, eu acho que a gente pode passar régua aí, cara. Eu fiquei, eu fiquei reflexivo porque... Vocês dois trazem bons pontos, eu, eu quando me estendo aqui eu gosto de, de palestrar, mas eu fiquei um pouco mais, mais introspectivo aqui, porque... Pô, o Bruno acabou, quebrou a tua espinha. É, cara, é que é complicado, tipo, eu, eu realmente sou um cara mais passional. E é o que se espera da voz da torcida, né, que é o quadro que a gente faz aqui. Eu faço, né, lá, aqui eu faço o G Inter e venho como a voz da torcida. Porque querendo ou não, meu velho... Um time que é formado no meio da temporada, mesmo que tenha bons nomes, ele não teve tempo para se entrosar. E aí tu pega um time que tá na ponta dos cascos. Eu vi vários e vários torcedores falando não, estou feliz de pegar o River, eu não estou feliz nada de pegar o River. Nada, 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 nada. nada. Para mim, eu queria fugir do River. Eu queria que, ele, que o River e, o, e outro time assim que é, é tradicional, que sabe jogar Libertadores, se explodissem antes de jogar com o Inter. Mas, óbvio, a gente não, 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 pode, não pode baixar a guarda, né? É só que esses números que o Jeremias traz aí... Não tem como não desanimar o cara também, né? Tipo... Uh, tu pega um, um time que tá embalado... Que tá bem... Que tá, que tá motivado... Que tem vontade... Que é tradicional... Que é campeão... Que tem bons jogadores... Aí tu pega um, um outro time... Que vem a pau e corda... Que vive instabilidades políticas... Que vive uma instabilidade... Uh, que viveu uma instabilidade dentro do vestiário... Que viveu uma instabilidade dentro do vestiário... Que viveu tanta coisa que o Inter viveu há pouco tempo antes do Mano, do Mano Menezes ser demitido, trocas no comando ali, o William Thomas, o Sandro Orlandelli, lá. Ah. <risos> Uh, o Bruno falou uma parada aqui me, me pegou, falou fora do microfone é complicado, daí né? fica sem contexto a minha risada mas enfim é, é, é tanta coisa acontecendo e sempre tem uma desculpa o Inter tá sempre se movimentando o Inter tá sempre dando um jeito, mas dentro de campo dificilmente se reflete então a gente chega muito abaixo do River nesse confronto, só que a gente tem que fazer valer a camisa, né? Só que do outro lado também tem uma camisa pesada, então tô, assim ó a perspectiva é que a gente não passe a perspectiva é que a gente não passe e que a gente... Uh, né? tem aí mais uma frustração e comece a pensar 2024 agora, que era uma coisa que eu não queria. Eu falo desde, desde antes do Inter ser eliminado na Copa do Brasil. Quer dizer, desde que o Inter foi eliminado da Copa do Brasil. Eu não quero ter que começar a pensar 2024 agora. Tem muito tempo em 2023 para eu ter que ficar pensando em 2024. A tendência é essa. Mas uh, o que a gente tem que se apegar é, 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 é na mística. É tudo que a gente tem a mística.
0: Deixa, deixa eu te dizer assim. Ó, é... Pelo que... Eu não vi, não vi grandes jogos do River, não vi, não vi uma grande quantidade tá de jogos do River. Mas, assim, é um time que joga com. tô, tô tentando sacudir o Luca aqui, tá? É, é, uma, é uma parada. Estou tá é tentando reerguer o Luca aqui. É uma parada, assim é uma parada difícil, é dura, é dura, tá? É, monumental cheio, o River batendo recordes e o ataque fluindo, tem o barco. Ele está tentando me ajudar. Beleza. Só que, assim, é um time que joga com linha alta inclusive mais alto do que o próprio Inter... porque é um mecanismo que o time já está acostumado a fazer... então joga com linha alta... os dois laterais... É, dá para dá enfrentar... Tá? ainda que o Wanderson não viva um grande momento... Assim, tecnicamente dá para enfrentar... É, é um time que gosta de ter a bola... para se proteger com a bola... então se tu conseguir roubar... tu consegue fazer a casa cair... e isso, casa, isso encaixa com a ideia do, do Inter... do Kudê de pressionar e roubar... E assim, cara, é, é ruim pegar o River, mas também é uma oportunidade para o Inter mostrar que tem, que tem sangue, entendeu? Com, mesmo que seja um time que mudou o treinador, que tem os jogadores que estão jogando há muito pouco tempo, é um time que tem é, o Bruno Henrique, cara, do que, da amostra que eu vi do, do Bruno Henrique, que é muito pouca, mas também conhecendo o histórico dele, o Bruno Henrique tem lugar nesse time do Inter. E é um cara extremamente importante para jogos assim. Então, é uma parada torta, mas o River tem deficiências né? é... e, e tem que jogar, né? tem que jogar. O Inter, já, o Inter, na própria história, já fez jogos, confrontos em que entrou não sendo o favorito, entrou inclusive com, com cenários parecidos como esse e o time conseguiu dar uma resposta, sabe?
1: Eu coloco a fala da mística, né? O que eu brinquei no início do podcast nós brincamos fora do ar. O Inter é o time que no sábado perde para o Cuiabá e na terça-feira pode ganhar do River no Monumental. É. O Inter de 2021 é aquele que fracassou no Beira-Rio contra um time da zona do rebaixamento e na outra semana meteu 4x0 no Flamengo de Renato Portaluppi, que encantava o Brasil à época.
0: O que diz o Demichelis sobre hum, o jogo? Tá, ele lá. deu uma entrevista para o El Clarim. Uma longa entrevista para o Clarinha diz assim ó, é, vai ser uma oitava de final muito equilibrada porque o Inter também é um bom time e o Chacho é um treinador muito detalhista que conhece a gente de A a Z. Eles não vão vir aqui para se defender, é, mas a gente tem que se preocupar com a gente, respeitamos todos e vamos ver quem é que vai ter mais capacidade. O Demichelis e o Chacho que foram companheiros no River, né? Estavam naquele River de 2001, 2003 ali. E aí o Demichelis, inclusive, brincou, né? Que quando saiu o sorteio das oitavas de final, tu viu essa história aí, Luca?
2: Não, pode me contar.
0: É, o... Saiu o confronto Inter e River nas, nas oitavas, e o Demichelis pegou o celular e mandou uma mensagem pro Kudê. Ah, Tchacho, vou enfrentar o Inter, tu conhece os caras, já passou por lá, me dá umas dicas e tal. E o Kudê visualizou e não respondeu. E aí, porque Grande. ele não tava no Inter. Ele não tava, ele tava no Galo. É, se eu não me engano ele estava no Galo acho que ele não tinha saído ainda
2: talvez ele tivesse saído quando deu a, a, a quando
0: deu o, o sorteio acho que o ele não estava mais no Galo aí ele disse assim ó quando saiu o sorteio mandei uma mensagem para ele passar informações do Inter é, me demorei na resposta e em poucos dias ele foi confirmado como novo técnico do Inter e aí ele me respondeu dizendo que ia passar todas as informações ao contrário e aí o Demi Kelly diz uma coisa bem Eduardo Cudê, né? Uhum. É... Enfim... Que baita figura. Hein? São dois caras que têm semelhanças, assim, é, no, no, na ideia de jogo. Então também por isso eu vejo que o jogo deve ter alguma igualdade, né?
1: Pelo que eu estou entendendo da fala do Jeremias, da fala do Luca e do meu pensamento, nós podemos concluir que o River é o favorito, por tudo que nós destacamos, né? Do momento, do título argentino... Uh, da sequência do Monumental de Nunes. Ele é mais favorito na ida por jogar diante de 80 mil pessoas em Buenos Aires. O Inter é um time que não está pronto. Está no início de trabalho com o Eduardo Cudê, embora já tenha dado algumas amostras boas. É um time que foi reconstruído no segundo semestre e é um time que fracassou em 2023 até agora. Galchão, Copa do Brasil e o Brasileirão do Inter até agora é muito pobre, né? Não sei se é um fracasso, mas é muito pobre o campeonato do Inter. Porém, eu gostei do, dos argumentos do Jeremias, citando o time de copa que o Inter montou. Um time cascudo, experiente. E talvez seja o ponto que o torcedor pode se apegar para os duelos contra o River. Daqui a pouco o Inter faz uma campanha meia boca no brasileirão. Cara, o futebol ele é muito louco, né? Daqui a pouco esse time do Inter cria uma química de copa. Enervalência, com a qualidade que tem faz um gol, o Arangues potencializa, Wanderson começa a jogar, Bruno Henrique entra no segundo tempo, dá um outro ritmo e o Inter pode surpreender, também pela mística. Mas assim, cara,
0: vá lá, é, o Inter não, não ter ganho o Campeonato Gaúcho é frustrante. É, fracasso. O, o Inter ter sido eliminado precocemente na Copa do Brasil, pô, beleza. Outro, outro fracasso. Fracasso. O Inter tá muito mal no brasileiro, é um problema. O Inter é um... Ainda não é, é um ter... fracasso. Mas é o terceiro pior ataque. É o terceiro né? pior ataque. Então, né? assim, é, vai lá. Só que eu quero colocar um ponto aqui. A partir do momento em que o Inter trocou o treinador, esses números não podem entrar na análise. Porque o cara não estava aqui. Entendeu? É, a temporada do Inter é essa, mas o momento do time não é mais esse. Sim. O momento do time não é esse. E, assim, a partir do momento em que o Inter troca o treinador, pode acontecer de tudo. Como diria o Diogo Nogueira, inclusive nada. Mas. Uh... Uma
1: roleta russa,
0: então. Pode <risos> acontecer. Cara! É... Tá, tá, tá entendendo claro, o que claro. eu estou querendo dizer? É, o Não. Inter tem uma temporada decepcionante. Ou algo até mais forte do que isso. Só que a partir do momento em que ele troca o CUD, o Inter está dizendo: oh, nós estamos tentando alguma coisa diferente. Eu vou te dizer mais. A atuação que o Inter tiver em Buenos Aires contra o River. Vai dar o tom do que do que vai ser o confronto, por óbvio, e do que vai ser o resto do ano do Inter, entendeu? É um jogo chave assim para a gente, é um termômetro do que, que o Inter vai fazer, é, entendeu? É
1: um jogo chave pro Inter, né?
0: Para a campanha, para a campanha um símbolo assim.
1: E também pensando um pouquinho fora do jogo, pro futuro do clube, porque se o Inter cai pro River nas oitavas, a chance de reeleição da gestão Barcelos, ela praticamente vai por água abaixo. E lá na... e eu... Isso eu estou pensando lá na frente, né? Estou pensando lá na frente. Porque nós sabemos que a troca de mano por Cudê, além de uma tentativa de dar um gás em campo, ela é uma tentativa também de dar resultados para lá na frente ter um impacto na eleição. Isso também. Tem que ser dito, né? Mas com o certe... foco agora é o campo. O
0: foco eu, é o campo. Eu, eu, assim, essa parada é muito importante, influencia em muitas coisas, mas eu vejo isso como secundário, assim, no momento, sabe? É... Eu vejo isso como. Ah, com certeza. O, o que importa é Libertadores agora. Isso
1: aí é uma consequência. Isso é uma consequência secundária lá na frente. Imagina tem, tem assim, grana eu... envolvida, tem credibilidade envolvida, tem um monte de coisa envolvida. Imagina aí. assim, ó,
0: cenários, tá, Luca? O Inter pode ir lá fazer um, puta, um baita de um jogo, se, se impor, controlar, pressionar, é, tirar espaços do River, o River sofrer para atacar o Inter. Deixa uma coisa. Ou o Inter faz tudo isso e o River se impõe na qualidade e vence. Com dois gols, é, um do De La Cruz e outro do Bah, O Inter competiu, o Inter foi de igual para igual, mas os caras estão mais entrosados, eles têm qualidade e ganharam do Inter. Ou o Inter vai lá e mesmo organizado... É, não deu tempo não assimilou as ideias e o River atropela é muito superior e ganha por 2 a 0 sendo que o placar poderia ter sido outro é, é, é isso que eu quero dizer o desempenho do Inter em Buenos Aires me parece que vai dizer o que é esse Inter do Cude, que a gente não sabe dizer o que é eu não sei dizer o que é o Inter do Cude e o Inter também não sabe e a partir do momento em que ele troca o treinador faltando duas semanas, ele assumiu esse risco por isso que eu brinquei com, com o Diogo Nogueira tudo pode acontecer Entendeu? Eu não sei que Inter é esse. Ninguém sabe. sabe? Então, na margem de, de não saber, é que pode acontecer alguma coisa. Eu é acho...
1: pouco, é muito pouco. Eu acho que nós não sabemos quem é o Inter desde novembro de 2022. Não, quando eu a... termina eu... o Campeonato Brasileiro.
0: Não, eu vou discordar de ti. É, de janeiro até junho, a gente sabia o que era o Inter. Era um, era um Inter é, subaproveitado. A gente sabia que era. Agora a gente não sabe. Não. Agora a gente não tem noção.
2: Subaproveitado, tu diz pelas escolhas do treinador à época, mano Menezes.
0: E pelas escolhas do treinador e pela gestão de grupo. A partir do momento que o Inter tirou todos os reservas, o nível de competitividade é. despencou. E, o, e o, é, o, a temporada de vários jogadores que foram destacados no Inter no ano passado, na minha visão, também passa por isso. Sim. Tem um, um uma, aspas, zona de conforto aí. Mas né? assim, o
1: Inter teve momentos que, vou utilizar uma palavra talvez forte, mas acho que vocês vão entender. Teve momentos que o Inter nos enganou. Por exemplo, recentemente, há 10 jogos sem perder. Aquela sequência que teve que começou no Metropolitanos pós-Grenal. Uhum. Mas tipo assim, John foi melhor em campo em 4 ou 5 jogos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu senti falta de identidade. Eu, eu não sabia o que, que era o Inter. Eu uhum. nunca soube em 2023 o que, que era o time do Inter. Uhum. Se era o time... Que, que dava esperança, e até muitas vezes o Mano prometeu que o Inter ia melhorar, que agora a preparação física vai melhorar, que não sei o que vai melhorar, porque a pré-temporada foi ruim, porque na intertemporada, na data FIFA, o time vai melhorar. Então, ali no gauchão teve jogos razoáveis, teve jogos ruins, aí caiu nos pênaltis, tá, pode ser, na Copa do Brasil, passa do CSA, uh, agora vai, acende a faísca, ganha do Flamengo, cai pro América, não foi tipo assim... Meio que eu nunca soube entender o que, que era o Inter, tanto que eu brinco aqui com o Luca e brinco também com o Tomás, que o Inter é o time mais contraditório do futebol brasileiro, porque parece que quando vai, não vai, e quando não vai, parece que dava uma chaminha assim, que o Inter dava um, um gostinho para o torcedor. Isso foi insuficiente, né tanto que o trabalho foi rasgado, o Inter demitiu o Mano Menezes. E, e sim, o Inter errou né Ao, na montagem do elenco, o Mano Menezes cometeu inúmeros erros, coletivamente o Inter sucumbiu e... Por consequência, as individualidades sucumbiram. E sim, com o Eduardo Cude neste pouco tempo, nós não sabemos o que é o Inter ainda. Uhum. Mas na análise final, isso pouco vai importar. Porque se o Inter cai na Libertadores, a análise vai ser do todo, vai ser do macro. Nós vamos analisar o Inter E nós vamos de novo visualizar Que no ano passado o Inter foi vice-campeão aquele, aquele papo de que ah, Precisa de um volante, um centroavante O ano que vem vai, temos a base para brigar por títulos Aí fracasso no gauchão, fracasso na Copa do
0: Brasil O Campeonato Brasileiro por enquanto é muito ruim E vai bater o que? Oitavas de Libertadores? Depende cara, se o Inter competir contra o River Fizer dois jogos bons e for eliminado Tu tem um desenho E vá lá o Inter vai ter só o Campeonato Brasileiro até o final do ano. Pode reagir. Mas depende do desempenho que ele tiver contra o River. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô ansioso, Luca Pumes. Eu quero te ouvir mais, cara. Pô, eu te trouxe argumentos. que quis, quis te, te injetar um ânimo. Nós, mas, gente, temos, nós temos aqui
1: duas visões que talvez sejam parecidas é e que... que não sejam parecidas ao mesmo tempo,
0: né? Vem comigo, cara. Larga esse louco que chupou velho. É.
2: Não, vamos lá. A gente, tá, a gente tá projetando uma partida, né? É super justo a gente fazer um... Pelo tamanho da partida que é River-Inter, esse confronto de oitavas de Libertadores, é justo que a gente tenha um, um, um podcast pra falar sobre isso. Mas pra mim, a gente tá chovendo no molhado já. Não, o Inter não é favorito, o Inter cometeu uma pá de erro, a gente já repercutiu esses erros o ano inteiro. A gente sabe. Várias vezes a gente chegou aqui, esse podcast às vezes parece a minha sessão de terapia, porque eu venho,
0: eu explano... E tu sai mais leve.
2: Não, a, às vezes eu saio mais desesperançoso, porque o, quando a gente tá falando de, de, de uma terapia individual, né, da nossa vida, a gente sai daqui e a gente, a gente pensa o que a gente tem que resolver. Eu tenho que ligar para minha mãe, eu tenho, que, uhum. eu tenho que resolver tal coisa no trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa no projeto. Quando eu falo de uma paixão que é o Inter, eu não tenho poder para mudar nada.
0: Como é que é o nome do seu terapeuta?
2: Não, eu não tenho um terapeuta, ah.
0: de verdade. Oportunidade
2: é. Enfim Tomás Rames É o nome
1: é. do terapeuta. Enfim Tá aí
2: pro, o motivo da insanidade <risos> É, Agora, vai lá. agora <risos> tudo se encaixa agora... Um abraço para Tomás que está em Buenos Aires Nesse momento enlouquecido Pouco né? Mas enfim uh, tem, tem muitos momentos que a gente chegou aqui Para falar do Inter E os problemas do Inter se repetem E o Inter parece nos últimos anos Está num ciclo vicioso Que projeta uma temporada que vai ser melhor E dá um jeito de estragar O, o ano seguinte no começo dela Então seja lá o que for para acontecer com o Inter A gente só vai ver em campo Porque o Inter já cansou de, o Inter já cansou de finalizar as nossas teses Quando a gente achava que alguma coisa boa ia acontecer O Inter ia lá e passava um vexame E aí a gente ficava receoso E usava as melhores palavras para dizer O porquê que, porquê que o Inter tinha que se cuidar lá, 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 O Inter ia lá e arrebentava numa partida Então, pô, é cansativo, velho É cansativo Hoje eu estou cansado Hoje eu estou cansado, cansado de, de falar as mesmas coisas sobre o Inter. E eu preciso que o Inter me mostre alguma coisa de diferente. Então, eu acho que eu estou com, com o Jeremias na questão do, do... Se o Inter mostrar um futebol, né, mostrar um, mesmo eliminado, mostrar um futebol, aí a gente vai ver um desenho. Mas aí eu, eu não sei se esse desenho é suficiente para que a torcida, de maneira geral, queira estar com o time até o final de 2023 para ver um brasileirão que se pode chegar no máximo a um quarto lugar, o Inter vai viver um, um, um 2023, um segundo semestre de 2023 com um fracasso de público no estádio. Quem é que vai querer e ver o Inter, que é um time que vai fazer uma epopeia para chegar numa Libertadores? Talvez o Inter comece a encantar, jogue um futebol muito vistoso para ganhar o troféu, quarto lugar. A gente tem que, gente, o negócio é agora. Só que que o Inter fez pelo agora? Nada, a gente trouxe uns caras bons, um time que pode, sei lá, ter uma mística diferente em Copa, um time que tem jogadores experientes, que vão entender o que é jogar uma partida grande, etc, 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 mas esses caras deviam ter chegado no mínimo um mês antes, no mínimo um mês antes.
1: Minha teoria é que o Inter tá fazendo um bom time pro Gaúchão 2024, minha boca pode ser calada, posso ficar com a boca cheia de formiga na quarta-feira. Não,
0: bruxo, que isso.
2: Caso, é? caso... Essa expressão aí lá, na, lá no Serendia. Ô, <risos> oh, calma aí. É, não. não, mas assim, o Inter pode ir lá
1: no Monumental de Nunes e vencer o jogo. Porque dissemos aqui, tem jogadores de qualidade, o Inter tem Arangues, tem Alan Patrick, tem Enervalência, um jogo de Copa, daqui a pouco baixa o espírito de Copa.
0: Claro. Já, já vimos
1: vários exemplos de times que fracassaram no pontos corridos e chegaram a finais de Copas. Com certeza. Times que... No meu tempo, né? Dando uma de véio aqui... Não faz tanto tempo, na verdade, né o, o Luca é jovem, mas ele lembra a época do gol qualificado. Por exemplo, o jogo da fumaça lá do Estudiantes. O Inter não, joga, não jogava nada com o senhor Jorge Fossati. Nem no Galchão jogou, nem no Campeonato Brasileiro jogou. E o Inter foi lá e eliminou o Estudiantes. Golzinho do Juliano, golzinho qualificado. Daqui a pouco consegue, perde um a zero lá, ganha um a zero aqui no upa-upa, vamos que vamos. E pode classificar, pode pegar Atlético ou Bolívar nas quartas. Dá um, uma sorte, entre aspas, de pegar o Bolívar. Tudo bem que jogam 4 mil metros, mas o Inter seria favorito no confronto. Daqui a pouco cai numa semifinal, aí pega um Flamengo da vida. Claro que isso pode acontecer. É futebol e o Inter tem jogadores de qualidade. O Inter de agora não é mais o Inter do Gauchão, lembrança pertinente do Jeremias. Mas eu insisto, e, e, e vem um pouquinho do meu pessimismo, que esse time foi formulado há pouco tempo, tem jogador voltando de lesão. O Arangues, por exemplo, é um caso que... Acredito que não tenha condições para jogar 90 minutos. Bruno Henrique chegou a pouco. O Rocher está conhecendo a linha de defesa agora. O, o Ener Valencia está se, ad se adaptando agora. Tem jogadores abaixo do ano passado. Depena segue abaixo. O Wanderson segue abaixo. O Inter está em construção em agosto. Há poucos horas de um jogo contra o River. É este o motivo da minha preocupação. Este... Por isso o tamanho do meu pessimismo. E eu discordo um pouquinho de vocês. Ah, o Inter faz dois jogos muito bons contra o River e vai dar perspectiva para o fim do ano. Para mim isso não vai mudar absolutamente nada. Tomando de cinco ou perdendo os pênaltis. Porque vai ser mais um fracasso e é aí que eu penso que a análise vai ser o macro.
0: Não, mas pera aí, de, cara. de
1: pegar, vai voltar lá meu lugar, vai voltar lá os não, tantos não, anos sem um títulos. um
0: pouquinho, um pouquinho. Se o Inter perde e toma 5 do River, tá? No um cenário hipotético. É terra arrasada. Agora, se o Inter perde 1x0 um em Buenos Aires e aqui é 0x0, pressiona cai e tal. Cai nos pênaltis. É, ou cai nos pênaltis. Eu não consigo ver que seja a mesma coisa. Eu entendo que no todo vai estar tá lá é, o trabalho dessa diretoria que a, não conquistou nada, que não sei o quê. Que, perfeito. E Isso. são todas críticas pertinentes que, se que o Lucas já falou aqui, que é chovendo molhado, que o próprio podcast aqui os colorados que estão nos ouvindo já estão de saco cheio, sabem de core salteado a lista de erros, que é enorme. É um arquivo de Word de sei lá quantas páginas. É, só que eu não consigo ver que o jeito... É, que o Inter, se for eliminado o jeito dessa eliminação, não vai ter impacto no resto do ano.
2: Eu tô com o Jeremias dança.
0: Tá? E, de novo, eu não sei que Inter é esse do Kudê. Não é o Inter do Campeonato Gaúcho, não é... Eu não sei que time é esse. E o jogo, pra ver que time é esse, é agora contra o River. E isso não era contra o Bragantino. Profundamente. E muito menos contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, a amostra não foi boa, tem um freio de mão puxado. Mas assim, eu não sei que Inter é esse do Kudê. A gente vai começar a ver mais claramente contra o River. Hum. Num jogo que é de exceção. Hum. Mata a mata na casa dos caras em Buenos Aires com um time embalado. Um time que joga pra cima. Velho, e se, e, se o, e se o Kudê entra na mente dos caras? E o Inter consegue de algum jeito amarrar o River? E o Inter, e o Inter consegue um contra-ataque ou criar em bola parada sabe, cara, eu quero ver que desempenho é esse antes da bola rolar o River é muito favorito, mas eu quero ver o desempenho do Inter com todos esses caras experientes e com um treinador que é meticuloso e não sei o que estou dizendo é o treinador do outro time que é amigo dele eu quero ver esse time jogar eu quero ver o desempenho que o Inter vai ter o balizador de comportamento
2: para mim é o <risos> não ironicamente seu Josué meu pai que, aliás, tu sabia que o Jeremias é o único aqui que já conheceu o seu Josué? Grande
0: seu Josué.
2: Conheceu. Eu tenho uma Ironia foto. Ironia do destino. Num barzinho em Santos, na frente da Vila Belmiro. Sem detalhes. É! Não, um barzinho... Peraí, não quero comprometer o amigo Jeremias. O barzinho né? da Vila Belmiro é, Com uma coxinha, um, um refrigerante. Tipo né? Na o...
0: frente da, da estátua do Zito, né? Tipo isso. Hum, tipo é. isso ali.
2: Tinha, tinha um pessoal lá, mas tudo bem. Que <risos> incomodar o Jeremias. Mas, enfim... Uh... Eu, eu eu pego como comportamento meu pai. Todas as vezes que eu vi, num outro dia de manhã, enquanto eu ainda tinha o privilégio de morar com ele, eu era um adolescente. Que quando o Inter era eliminado, tentando alguma coisa, no outro dia de manhã eu via ele sempre acordando mais cedo que todo mundo, com um cafezinho na mão e dizendo: Dormi mal, filhão. Ah, dormi mal. Bah, Aquela bola do fulano. Bah. E aquela. Se atentando aos detalhes. Se atendo aos detalhes. Aquela coisa de. Quase. Faltou, faltou aquela bola. Bah, mas o fulano não podia. Bah, aquela bola alguém tinha que ter passado. Bota o Inter num cenário contra o River, como foi dito. Tomando de cinco, não vai acontecer. Eu, eu, eu sinto que não vai acontecer isso. Mas bota o Inter perdendo sem competir, que eu acho que também não vai acontecer, porque nós temos um time que se alguma coisa ele vai fazer é competir. Ele pode perder, mas competir ele vai. Uh, o meu pai não acordava desse jeito. Se o Inter tomava um ele acordava e só ficava quieto, não sim, tinha ao sim, que se apegar, sim. então no momento que o Intercompete, o torcedor tem em que se apegar, tem num no, 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 no sentimento de aquela bola tinha que ter entrado, ou aquela outra bola não tinha que ter entrado, ou fulano não poderia ter falhado, uhum. e é esse sentimento que é diferente da conformação que alimenta o torcedor, porque no momento que a gente fica indiferente, a indiferença é o pior sentimento que o torcedor pode ter quando o torcedor não consegue falar, não consegue verbalizar não consegue esbravejar não consegue se segurar em alguma coisa, é, então que... para mim é basicamente isso, eu acho que a forma com que o Inter vai estar a se perder né? a forma que o Inter vai vai apresentar o futebol,
0: se perder é o, o jeito que o Inter se comportar a gente tá partindo do exposto que o Inter vai perder, vai ser eliminado o
2: comportamento verbalizador, agora a Isso gente vai é cenário... um
1: lado muito pessimista, né? A gente, a tá gente...
0: Cenário... tu, né? Não, Condutor é que... desse espaço aqui. Não, né? é que... Puxando uma charrete carregada Co com 4 toneladas de pessimismo.
1: Não, é que, que nós estamos indo para um lado, e aí eu coloco todos nós, que ah, se o Inter for eliminado tomando 5x0 ou de 0x0 0 nos pênaltis, não, vai ser tal coisa. partido
0: pressuposto que tu levantou de que o Inter vai ser eliminado. Não,
1: eu não disse que o Inter vai ser eliminado. Eu disse que eu estou pessimista e considero o River amplo favorito para o duelo pelos bons números do River, por tudo que nós analisamos, pelo bom time do River e também por tudo que nós dissemos do Inter, né?
0: É, de novo, eu quero ver o desempenho do Inter em campo, quero ver o que o Inter vai entregar, seja qual for o resultado, se vai se classificar ou se vai ser eliminado. O desempenho eu quero ver, que eu vou saber qual é o Inter do Eduardo Cudê a partir daqui, né? Partindo, inclusive, da ideia de que é, quando o Inter faz a troca, tudo pode acontecer, né? na cabeça dos dirigentes do Inter e de grande parte da torcida, mantendo do jeito que estava, o caminho natural seria ser eliminado. Né?
1: Provavelmente. Então. Vamos esquentar o debate, então? Vamos. Mais um pouquinho? Colocar mais uma pimenta? Mais... Jeremias Jerneck, teu palpite para River Plate e Inter. Terça, 21 horas, Monumental de Nunes, expectativa de 80 mil pessoas. Jogo de ida, oitavas de final da Copa Libertadores da América.
0: É um canalha, né? Eu falei pra ele, tem que dar palpite. Tem que, que dar palpite. não. Ele começou justo comigo. Tá claro.
2: Bem? Aí, né? O debate tá bom entre você? É, o debate tá
0: bom. É... De vez em quando pinga um veneninho
1: aqui. É. Um a um. Oh! Um a um. Lembrando que não tem gol qualificado, né? Há pouco citamos o saudoso gol qualificado, né? Saldoso. Ele já não existe mais. É. Em nenhuma competição, né? Limaram de todas. Limaram da Copa do Brasil, limaram da Libertadores, tiraram da Champions. Uma tristeza, né? No estadual. Uma tristeza. Falando sério, uma tristeza. Eu, eu tava de saco cheio do gol qualificado. Eu acho que daqui a cinco ou seis anos o gol qualificado pode voltar. Legal. Enfim. Oscilamos aí entre gol qualificado e gol não qualificado. Uhum. Luca, teu palpite?
2: River Inter. Serão. quatro gols na partida: River Plate 2, Internacional 2.
1: Mesmo placar de 2019, né? Aqui no Beira rio 2x2. É. Lá no Monumental 2x2. Lá, dois gols do Sobis. E o primeiro gol do River, um golaço por cobertura, marcado por Julian Álvarez.
0: Hoje, campeão Master do City. mundo e no é. E o teu palpite, Rafa
1: Meu palpite é River 2x0
0: Aí no jogo do Beira Rio é, Meu palpite, não caraca muito, Não foi muito coerente com o teu discurso né?
1: Não, tu acabou de dizer que
0: não, Eu, eu teria afirmado Eu, eu teria afirmado discurso. Tu não tá sendo coerente com o teu discurso é, durante os, essas quase três horas que nós estamos aqui, pessimismo da ponta do, do, do fio, do, do cabelo, até a unha do dedão. Eu, Aí, eu, eu trocaria pessimismo por realismo.
1: Mas tudo bem, pode ser pessimismo. É, tá bom. Não tem problema nenhum. Uhum. não É aquilo que eu falo para vocês. <risos> Como diria o poeta, né? Sendo confrontado, viu? É 2 a 0 de palpite não condiz é. com
0: todo o teu pessimismo. Não, eu
1: acho que o Inter pode classificar. Eu gostei do teu argumento e acho que o Inter montou. Nós demos matéria e nós conversamos aqui nos bastidores que o Inter deu, digamos, um all-in uhum. na temporada ao contratar jogadores mais experientes e tentar formar um time de Copa. Uhum. Rocher, jogador de Copa do Mundo. Bustos, campeão da Sul-Americana. Mercado, campeão da Libertadores pelo River em 2015. Exatamente. René, campeão pelo Flamengo. Isso. Johnny, não tem tanta experiência.
0: E Arangues, jogador de Copa do Mundo. Ganhou Copa Sul-Americana, jogou Copa do Mundo, ganhou Copa América. Bruno Henrique ganhou Libertadores em 2020.
1: Ener Valencia dispensa comentários. É. Alan Patrick também tem uma carreira consolidada. Então, essa ideia do, do Inter de Copas. Luiz Adriano
0: ganhou Libertadores. Faz
1: sentido. Ela faz sentido. Só que o tempo de preparação desse time. ter contratou todos os caras no segundo semestre. E é. tem 10, 15 dias de Kudê para pegar um time como o River, embaladinho, jogando junto há bastante tempo, me faz acreditar no favoritismo do River. Por hum. isso eu, eu coloco 2x0. Mas assim, se o Inter for lá, for lá e ganhar, é futebol. É mata-mata. Triste. Pode não vai ficar, né?
0: Hã? Triste tu não vai ficar. Não, vou ficar, né? Não, é que eu não, se vou ficar o Inter triste? for lá e não, e não, e não, não perder. Você não. disse: o River é favorito, mas se o Inter for lá e é competir, ganhar.
1: Ficaremos todos satisfeitos. Sim. O panorama desse podcast será outro na quarta-feira.
0: Ah, eu tô muito curioso pra ver o podcast quarta-feira.
1: Então tá. O que, que foi, Luca Punes? O
2: <risos> que, que foi, Luca? Tô adorando? Pô. Normalmente esse momento do debate é eu e o Tomás, né? É. E eu poder ficar assistindo que tá ótimo. <risos> não,
1: é que assim... Ok, que não sabemos o que é o Inter do Cude ainda, porque o tempo é muito curto. Mas o Inter... De 2023 nós conhecemos.
0: Mas ele não vai entrar em campo.
1: Não sei. É outro treinador. Mas o Inter foi no Beira Rio contra o Cuiabá, fez 1x0, jogou bem. Nossa, olha o Inter patrolando, papapá, gol de bola parada, contra-ataque, Cuiabá 2x1. Queda o... de rendimento
0: no segundo tempo. Bruno Henrique sequer jogou com, com o Mano. O Valencia jogou fora de posição com o Mano.
1: Tudo bem, mas o, o Valencia está se adaptando. Bruno Henrique não consegue jogar 60 minutos. O Arangues, a gente não sabe quanto tempo pode jogar.
0: E o Alan Patrick... Jogar
1: tá se adaptando ali na nova função. eu Acho que o Alan Patrick também... Agora analisando individualidades. O Alan Patrick vem de alguns jogos. Ele vem... Abaixo. O Ener Valência até agora... Abre-se o parênteses que é sempre importante. Um cara que chegou agora...
2: tá filmando até agora, cara? Para mim está sendo um grande momento. Para mim está
0: sendo um grande momento. Não, desenvolve. Desenvolve sobre o Valencia. guardar esse momento para sempre. O Valencia...
1: Inegavelmente um grande jogador. Vocês ah, concordam? Concordo. Vocês concordam que ele tá ainda em fase de adaptação? Concordo, sim. Concordo.
2: <risos> concordo. Isso me intimida
1: de uma forma inacreditável. <risos> cara. O, tá fi... o cara tá enfiando um celular na minha cara aqui. Tá bem, mange. Não, mas é isso. É isso. É isso.
2: <risos> não. Vou guardar é... essas imagens pro. pro...
0: Pra posteridade. posteridade. É. a quarta-feira. Tá tem bem. Um,
2: tem, um, tem um pedacinho aqui que vai ter que ir pro Story, não adianta. Mas. Qual? Qual? Não, ali do, do, do ping-pong. O um, mas... um É, mas os meus filhos vão gostar de ver isso um dia. É. <risos> Inter, tricampeão da América em outubro. E este vídeo vai viralizar. Nossa, tomara. Subir, subir e viralizar. Ah, Não há dúvida. Senhores, algo mais acrescentar? Uh, por mim é isso. Uh, acho que mesmo com, com, esse, com esse sentimento difícil que a gente tem de entender que a grandeza do nosso time pode não ser suficiente para passar de fase e nos conduzir a mais uma fase de Libertadores né? e chegar mais próximo do título. Uh, por mais que isso seja difícil de, de sentir e de assimilar, durante os 90 minutos temos que ser apoio incondicional para todo mundo que está indo a Buenos Aires nesse momento. né? Eu sei de diversas caravanas que estão diversos ônibus que estão partindo nesse momento, partiram há algumas horas, na verdade, que cantem, que sejam o, o pulmão e que possam ver uma atuação boa do Inter, que o Inter não não, não decepcione esses. E que quem esteja em casa, é, nos bares, em qualquer lugar, acompanhando o Colorado, tenha a, a, a energia suficiente para torcer muito e mandar boas, boas vibrações para o Inter, porque tudo que der para se apegar nesse momento, já que estamos falando de mística, a gente tem que se apegar. E é isso, vamos para cima e pela vitória.
1: Armani Casco, Gonzales Pires, Paulo Dias e Enzo Dias. Enzo Pérez, capitão, é, Aliendro, De La Cruz, Barco, Solari e Beltrán. Beltrán com 17 gols na temporada, esse é o provável time do River para pegar o Inter. Fechou, Jeremias. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Eu discordei de ti, mas eu sou teu amigo ainda, tá?
0: Não, mas eu sou duplamente <risos> teu amigo. Obrigado pelo convite. Não há dúvida. <risos> Não há dúvida. Debate bom e que seja um grande jogo, né? Que seja Com um duas camisas jogo. pesadas. E vou ficar muito curioso se o Inter ganhar, qual vai ser o teu comportamento no próximo podcast. Não,
1: aqui. vai ser de total alegria. Como eu disse há pouco, né? Pode encher minha boca de formiga, né? Luca <risos>
0: Posso ser calado aqui, mas não tem problema nenhum. Mas o que eu penso não, no pré-jogo tá, é, é isso. Falando assim, é, a gente está vendo aí, a gente está falando na prévia de um jogo é, gigante, cara. A gente está tá, tá vendo assim um, um jogo muito bom. E espero que, que, que os dois jogos sejam bons. né? E que o Inter possa ter um desempenho legal lá é, para mostrar alguma coisa para o resto do ano. Tenho certeza que não vai ser o Inter que foi contra o Bragantino e contra o Cuiabá. O que, que ele vai desenhar de diferente? É isso que está me deixando curioso. Vamos descobrir a partir das 21 horas desta terça-feira.
1: Ponto final no podcast. Jeremias, repórter da RBS-TV, muito obrigado. Luca Pumes, torcedor e influenciador do projeto A Voz da Torcida, filho do seu Josué, o homem do Portão 7, amigo de Mano Brown, amigo da família Racionais, um homem do rap. E o que mais, Luca Pumes?
0: Tem belos Blazers trajes. É, tem. Um
1: homem da pizza também, né? A partir pizza. de hoje, né? A partir, a partir de hoje, um homem da pizza o homem também. Da Luca pizza, Pumes é. trouxe pizza para a redação. Olha só que coração generoso desse não, nosso é amigo nos Luca Pumes. Olha nos stories de
0: Luca Pumes. É. Não, um olho não, não. nos é. stories de Luca Pumes. Com o um subtítulo. É. Não há é, dúvida. Título, é. Então
1: tá, ponto é mais... final no podcast, episódio 237. Voltamos provavelmente na quarta-feira, né? A depender de River Plate Inter. Lembrando, Jeremias 1x1, 1, Luca Pumes, 2x2. 2, e eu coloquei 2x0 para o River. Tomara que eu esteja errado Até a próxima